0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня проповедовать на очень важную тему, которая называется «Ум Христов». Хорошая тема. Мы говорим о дарах Духа Святого, о действиях дарах Духа Святого. Ну и, конечно, без ума Христова это не... Невозможно. Ну, просто невозможно. В течение проповеди я объясню, почему невозможно жить в дарах Духа Святого и двигаться в Духе Святом, если у нас нет или отсутствует ум Христов. Вы знаете, вот есть такие хорошие слова, как вера, надежда и любовь. В первом послании Коринфянам, в 13 главе, как раз об этом написано, ныне пребывают сие три последний стих, вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. И, конечно, когда мы думаем о вере, о надежде, о любви, мы понимаем, что это имеют люди, которые имеют ум Христов. И когда имеешь ум Христов, у тебя есть и вера, и надежда, и любовь. Когда его отсутствие ума Христов, у тебя есть неверие, безнадега, и отсутствие любви, то есть ненависть. И многие люди живут вот в этой безнадеге, в отсутствии веры, то есть будучи неверующими и фактически ненавидящими все вокруг. И вот когда Бог своим божественным присутствием изменяет наш разум, и он становится разумом... Который, о котором сказано, что о всем надобно судить духовно. И духовный человек судит обо всем. О нем судить никто не может, ибо он имеет ум Христов. Вы знаете, друзья мои, вот что э, сказано э, в Писании, в послании к Римлянам, в 12 главе, вторым стихом. «Не сообразуйтесь с веком сим». Почему иметь важно ум Христос? Христов. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть вот это преобразование ума, когда мы преобразуемся, чтобы иметь ум Христов, да, ума вашего, чтобы вам познавать. Это процесс познания, процесс жизни. То есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Это очень важный момент, момент преобразования. Когда мы сообразуемся с этим миром, то мы мыслим по-мирски, мы мыслим категориями мира. Но когда мы, наш разум становится преображенный, и он становится разумом Христом, ум Христов, как написано в Сучанописании, то, естественно, в процессе познания Божьего, вот этого обновления, преобразования, мы начинаем познавать волю Божию благую, угодную, совершенную. Потому что когда мы познаем волю Божию, она всегда благая, всегда угодная, всегда совершенная, то мы становимся людьми иного уровня. Я потом скажу, что это значит. И в первом стихе этой же главы написано «Представьте тела ваши в жертву». Знаете, всегда христиан обвиняли, что они что-то там в жертву отдают. А здесь написано «Представьте тела ваши в жертву живую». Слава тебе, Господи! Что не мертвую, а живую. Знаете, мертвая вот принадлежит... Когда Христа пригласили там на дне похороны, он говорит, «Можно там похороню папу?» Он говорит, «Представьте мертвым хранить своих мертвецов» это не есть неуважение к обряду похорон или отпеванию, как мы говорим в христианской традиции, да, но мы говорим о другом, что жертва, которым, вот послушайте, без, без принесения своих тел в жертву Богу, благую, угодную, и здесь священно писание написано, святую, благоугодную Богу для разумного служения, только, только человек живой может разумно служить Богу, только обновленным умом, христовым можно разумно служить богу и здесь написано представьте если мы не представляем наши дела богу в жертву живую угодную святую для разумного служения богу извините друзья мои мы не сможем постичь божественной глубины описание говорит послание криминам в 11 главе стих 33 о бездна богатства и премудрости и введениеение божие как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Так говорит Священное Писание о бездне, богатстве и премудрости. У меня вопрос, кто хотел бы постичь эту бездну, богатство и премудрости Божией? Вы знаете, хочу нас разочаровать немного, кто думает, можно это постичь, не имея ум Христа. Это нереально постичь бездну, богатство и премудрости Божией, если у нас нет разума Христова. Но если у нас есть разум Христов, мы можем постичь эту глубину, это богатство. Вы знаете, послание к римлянам написано в 15 главе, 13 стихом. Бог же надежды. Послушайте, чтобы не было безнадеги, была надежда, чтобы не было неверия, вере, а была вера, чтобы не было ненависти, а была любовь, нужно, вот здесь написано: Бог же надежды. Кто знает, что наш Бог Бог надежды, надеющиеся на Господа не будут постыжены, да исполнит вас всякой радости и мира. То есть, другими словами, Бог надежды исполняет нас радостью и миром. А когда есть радость и мир, то все остальное негативное, отрицательное. Оно уходит, и мы начинаем проникать в глубины Божьи. И дальше сказано, в вере. Это не просто так радость и мир. Без веры это невозможно. Надежда только на Бога, в вере, дабы вы силой Святого Духа обогатились надеждой. Итак, есть великое богатство. Это надежда на Господа. Вы знаете, друзья мои, когда мы говорим о вере, надежде, любви, мы всегда должны помнить, что без веры Богу угодить невозможно. И Писание говорит, всякий, приходящий к Богу, должен веровать. Ну, во-первых, что Он есть, и второе, что Он воздает тем, кто Ему верит. И вот здесь очень важен для меня инструмент, как это происходит. На каком уровне это происходит? На уровне естественном или на уровне сверхъестественном? В послании апостола Павла к евреям в 11 главе третьим стихом Здесь написано, верою, то есть вот, вот проникая в Божьи глубины, мы только что прочитали, мы должны проникать в Божьи глубины. Если не буду проникать в Божьи глубины, я так останусь на примитивном духовном уровне. А никто не хочет из нас быть примитивным человеком. Мы хотим, хотим быть человеком, вот, вот знающим Бога, знающим глубины Бога, знающим жизнь. Здесь написано, смотрите, верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим. Вот все, что вокруг нас, видимое, невидимое, все это устроено, горы, моря, вселенная, солнце, звезды, вот все под землей, над землей, в воздухе, вот это все устроено Словом Божьим. И Писание говорит дальше так, что из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. О, чтобы видеть невидимое, чтобы из невидимого произошло видимое, нужно иметь ум Христов. Написано о святых, вошли их никто не имеет права судить, потому что они имеют ум Христов. Они имеют право судить обо всем. Кто хорошо учился в школе, помнит такого великого немецкого, ну, поэта, наверное, писателя, прозаика, не знаю, как лучше сказать, Гёте. Гёте, все помним Гёте? Гёте. Слава Богу, что помним. Кто-то, может быть, помнит его стихи, его произведения, его пьесы. Кто помнит Гёте? Фауст, например. Ну, я сейчас не буду там дальше так. У меня, собственно говоря, проповедь на другую тему, да? Итак, Гёте, когда ученые не так давно, ну, может быть, там лет, это несколько десятилетий назад, изобрели метод. Вот у нас у всех есть ум. Кто знает, что у нас есть ум? Ну, разум, то есть. Разум. Вот этот вот разум, он работает или не работает. Когда он работает, то мы имеем, я имею в виду с Богом, в Боге, мы имеем ум Христов. Когда он работает вне Бога, мы имеем ум другой. Ум, который сообразуется с этим миром и не преобразуется, чтобы угождать Господу, да? чтобы проникать в глубины Божьей, чтобы жить духовной жизнью. Без духовной жизни в этом мире все бессмысленно. Итак, смотрите, друзья мои. Вот смотрите, вот это вот ум. Я помню советские времена, когда можно было в магазине купить мозги. Кто помнит мозги? Это был самый дешевый такой субпродукт, назывался мозги. Мозги какого-то там, не знаю, животного, неважно кого, тебе продавали так, ну. А мозги-то это самое дорогое на самом деле. Потому что без мозгов все мясо никому не нужно. Нет, ну как, ну, съесть его можно, конечно. Но тебе, если у тебя будет только мясо, мозгов, простите меня, не будет. Извините, это никому не нужное мясо. Итак, давайте посмотрим одну важную вещь. Вот смотрите, вот в те годы мы как бы изучали вот это, да, создан был в советские времена, не только советские, вообще во всем мире, институт мозга. И вот этот институт мозга стал проникать в глубины мозга человеческого. И знаете, что он определил? Например, о Гёте или об Эйнштейне. Он определил, что есть некая шкала, насколько включается мозг человека, в разных ситуациях, вообще в реальной жизни. И вот они определили по определенной шкале, что мозг господина Гёте, великого немецкого и прочего, работал, гениальный, гениальный человек, всего на 0,4%. И он стал гениальным. Вы заметили? 0,4% определил институт мозга. А вот мозг Эйнштейна, Альберта Эйнштейна, работал чуть больше, 0,6%. Но никто из тогдашних, кого исследовали, не достиг, кроме Эйнштейна, 0,6%. Если бы хотя бы наш мозг работал на 1%, от того потенциала, который был задуман Богом, услышьте меня, хотя бы на 1%. И у меня вопрос. У Эйнштейна 0,6%. И это был гениальнейший человек, который проникал в глубины Вселенной, открывал законы Вселенной и так далее, и так далее, теория невероятности, вероятности тоже и так далее, и тому подобное. Кто учился хорошо, все помнят эти законы, которые открыл Эйнштейн, сделав переворот физики. Итак, друзья мои, боже мой, интересно вот у Адама, какой процент был? И у Евы за одну уж. Чего уж там, раз они одна плоть? Вы знаете, вот кто был маленьким, кто себя помнит маленьким? Ну, годика полтора тебе было, годик, шесть месяцев. Кто-то помнит, нет? Не помнит. Что случилось? Что не помним? У нас что, плохие мозги? У нас ум не очень хороший. Он что, не проникает какие-то глубины, там, 50 лет назад, 40 лет назад, 30 лет назад, у каждого свой возраст. И он что, ничего не помнит, что ли? Что такой странный ум на 0,3%. Может быть, даже меньше, чем у Гёта. Может быть, равный у Гёта. Даже не дотягивает до Эйнштейна. А вот интересно, да? А почему так? Почему Бог как-то вот так интересно, да? Смотрите, а потому что, когда человек в детстве, да, у него, и он начинает познавать, что веки устроены, у него ум постепенно растет, и Бог так создал Адам, у него был определенный ум, я думаю, там процент был больше, чем у Эйнштейна, но тем не менее, он должен был возрастать по мере познания Бога, по мере откровения, и веры, и любви, и надежды, и так далее, возрастать в меру полного возраста Христова. Но они с Евой, Сделали маленькую глупость, небольшую глупость. Они не поверили Господу, дьявол их соблазнил, и у них прекратилось развитие ума. И дьяволом предложил познать добро и зло без Божьего ума. Познать человеческим умом. А человеческий ум без Бога крайне ограничен. И попытка познать Бога это вникнуть туда, во что написано не в не влезай, убьет. И знаете, и вот когда человек... То есть потенциал человека колоссальный. Колоссальный потенциал у него... Богом всего 0,3, 0,5 процента, 0,6 у гениальных работает. А все остальное почему-то не работает. А зачем вот эти 99 там с копейкой процента нужны? Вы знаете, потому что есть инструмент для того, чтобы это работало. Это инструмент 1 Петра 2, 2, глава 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Но вы, род избранный, царственное священство, народ взятый в удел». Поднимите руку. Все понимают, о чем здесь? Бог избранный народ. Бог избрал тебя. Царь ты, царь и священник на своем рабочем месте, в своей семье, во всяком месте. Ты народ святой. Это человек святой. Скажите себе, ты святой, святой. Ты избранный, избранный, избранный. Царственный, царственный, царственный. Человек взятый в удел. Что взятый в удел? То есть тебя Бог употребляет для своей славы. Он тебя взял в удел. Да, для чего? Для собственной гордыни для чванства, для собственного тщеславия, удовлетворения. Нет, не для этого. Дабы возвещать совершенство призвавшего нас Иисуса Христа. Вот для чего мы, собственно говоря, имеем ум Христов. Вы знаете, когда мы начинаем входить в духовные действия, в духовные дары, в духовные откровения, когда мы читаем Слово Божие, открывается для нас, наш вот это IQ повышается становится 0,7, 0,8, 0,9, и потом, знаете, и потом он начинает повышаться, повышаться, и ты начинаешь делать дела Божьи, как апостол Павел пишет. Вы знаете, апостол Павел пишет, Кремлина в 15 главе, стих 17 и 18, 19, и так я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Как он красиво написал. «Я могу похвалиться». Еще раз напоминаю, Римлянам 15, 17. «Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, не к человеку, не к себе, а к Богу относится». И дальше. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, как пишет Красиво. Итак, не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня». Павел пишет. Я, говорит, даже не знаю, было ли такое, что Христос через меня не совершал. Через меня Христос столько всего совершил, что я не знаю, есть ли что-нибудь, чего Он через меня не совершил но он через меня не я через него а он через меня он изменил мой разум он дал мне силу духа святого он дал мне откровение он дал чтобы я не превозносился чрезвычайностью бог какой то вот знаете друзья мои это очень важный момент когда мы входим в помазание когда начинает действовать дух святой когда приходят откровения, чудеса силы знамения когда ты совершаешь многие вещи потом ты их заканчиваешь их совершать и бог как бы убирает у тебя это чтобы ты не превозносился. Павел пишет, «Христос совершил через меня, а не я совершил через...» Послушайте, это очень важный момент. Он как бы тебя возвращает на твой прежний уровень, да, добавляет тебе там немножко еще 0,00% или ноль какую-то еще процента, чтобы ты уже в познании возрос, ты уже знаешь, как устроены веки. Вот слушайте, помните, мы говорили не так давно... Я говорил о книге пророка Иезекииля, когда из восточного карла храма вот поток вытекает. Помните проповедь «Две струи»? Кто помнит проповедь? Да? И, вот это вот, и там нужно входить 500 метров по лодыжку, 500 метров по колено, 500 метров по пояс и потом плыть. Знаете, что это означает на практике? Я тогда говорил как бы один смысл, сейчас я немножко его изменю. Смотрите, когда я иду по воде по лодыжку, я чувствую дно. И я уверен, что я ощущаю дно. Вы знаете, когда у меня работает мой ум, мой ум, и я все проверяю через свой ум, через разум, данный Богом, я как бы не нуждаюсь в том, чтобы... То есть я чувствую основание. И когда ты идешь по лодыжку, когда ты идешь по пояс, когда ты идешь по колено, когда ты идешь... Да, по пояс уже сложнее, конечно, идти, но все равно ты идешь... По дну. ты чувствуешь под ногами основания но как послушайте но когда ты начинаешь плыть когда вот поток божий когда эта струя Божия захватывает тебя, его духовные действия, откровения, действия, ты уже не чувствуешь основания, у тебя есть только одно упование на Бога. И когда ты плывешь по этой реке, то он потом говорит тебе, через какое-то время, когда ты проплыла определенное расстояние, когда начались действия исцеления, помните, там все вокруг этой реки, начало исцеляться деревья, люди и так далее... Бог выводит тебя и возвращает обратно, чтобы вновь проделать этот путь. Это до бесконечности. Он тебя опять возвращает. Ты опять становишься как его дитя. Да, ты что-то уже познал. Но он учит тебя не только чувствовать дно, не только чувствовать свои возможности, но он учит тебя другому научиться плавать по вере, надежде и любви чтобы познать ум Христов, и потом возвращает тебя опять, и учит тебя опять, как мы учим детей». Кто так учит детей? Да, мы все, вот есть педагоги, которые учат детей. Раз, научишь, два, три, четыре, пока он не начнет. И ты понимаешь, что у него повышается акью у него повышается ум. Он начинает больше познавать, и ты радуешься за него. И ты ему уже позволяешь делать нечто большее, нечто большее, нечто большее. Послушайте, друзья мои, однажды к Иисусу Христу подошел человек. У него была большая проблема в Евангелии от Марка, 9 глава, стих 23 Подошел отец, у которого сын одержимый бесами. И он просил Иисуса Христа изгнать этих бесов. И вот что отвечает ему Иисус. Если сколько-нибудь веруешь. Вот хоть чуть-чуть. Вот самую малость. Если ты готов на определенный момент убрать свой ум, свой, свои ограничения, свой лимит и поверить мне, Поверить божественной верой, поверить божественной надеждой, поверить в божественную любовь, милосердие и всепрощение. Вот как только ты это сделаешь, если сколько-нибудь веруешь, там даже написано, все возможно верующему. Все возможно верующему, то есть Иисус, и Он говорит, верую, Господи, помоги, мы, мы, мы это все знаем на Иисус, да? И Сын Его исцеляется, бесы из Него выходят, друзья мои. Я не знаю, давайте подумаю, у каждого из нас есть свое, сколько 0,4, 0,5, 0,6, у кого 0,6 Эйнштейны, есть Эйнштейны, вот. у кого 0,7, у кого. Знаете, когда мы входим в духовные действие, когда мы, когда мы плывем в этой благодати Божьей, когда мощное присутствие Божьей славы, я не знаю, сколько у нас там. 5%, 10%, 15%. Я понимаю, что Бог начинает делать сверхъестественные вещи, и мы начинаем познавать его сверхъестественно. Потому что, послушайте, у Бога нет ограничений. Бог вне... Вот послушайте, Бог же надежды да исполнит нас всякой радости и мира, чтобы мы укрепились в вере силы святого... Послушайте, без силы святого духа. Почему мы должны ревновать о силе Святого Духа? Почему мы должны быть крещенными Святым Духом? Потому что без Святого Духа больше чем, ну сколько там поднялся Эйнштейн, глубоко верующий человек, который доказывал профессору, почему есть Бог. Он сравнивал холод и, и тепло. Кто помнит эту историю господина Эйнштейна? Он говорил о свете и о тьме. Кто помнит? И он выиграл у профессора спор когда был на первом курсе всего. Послушайте, он был человеком верующим, но он знал, что его ограничения тоже присутствуют. В жизни христианина все возможно верующему. Ограничения не присутствуют. Алло, все меня понимают, о чем я говорю сейчас, да? Апостол Павел пишет, ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. В покорение язычников вере, словом и делом. Бог не совершил ради того, через Павла, потому что ему хотелось. Знаете, покажи нам одно из чудес, Павел. Христа искушали, покажи нам одно из чудес, которое мы по слухам, ты там в Капернауме что-то делал, покажи. Он говорит, нет, не покажу. Чудеса и силы и знамения начинают действовать, когда мы покоряем язычников в вере. Вот тогда начинают действовать силы знамения чудеса. И они прославляют не меня, а Господа. Славы своей Бог никому не дает. Нравится нам это, не нравится, но Он славы своей никому не дает. И когда мы начинаем покорять, по -покорять язычников Господу Иисусу Христу, вот тогда начинаются, мы входим 07, 08, 09, единица, 1 и 2, 1 и 10. Ну, 1 и 10 это уже 2. Слушайте, и потом пошло, 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 пошло. И потом, когда закончилось действие Божие, о, братья и сестры, так было хорошо на молитве, о, так было хорошо в Церкви Божьей на служении, я просто летал в духе, потом опять приземлился, вернулся на свой вот этот акью, ну, чуть-чуть выше, но вернулся, чтобы... Бог, знаете, Павел вернулся оттуда, он был на третьем небе, он видел всю славу Божью. послушайте, и он был просто вот чрезвычайность откровений, и чтобы ты не превозносился, Павел, я тебя возвращаю на прежний уровень. И его достаточно этого уровня, потому что когда будешь помазать в духе, через тебя будет действовать силы Святого Духа. И ты будешь совершать, то есть здесь Павел пишет, ибо не я, я, я не знаю, дальше он пишет, 19 стих, силы знамением, словом и делом, словом и делом, силы знамением, то есть он говорил и Бог делал, силы знамений и чудес. Силою Духа Божия, так что благовествование Христова распространено много от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Иллирика это конец Римской империи. Послушайте, он говорит, вот это действовал не я, это действовал Христос во мне. И вот в этот момент, он напишет потом первое послание Коринфянам, вторую главу, он говорит, если у меня есть ум Христов, то это ум Христов работает. Если... И помните, он дальше пишет, когда я немощен, тогда я силен. Вот это уникальное, удивительное действие. Итак, друзья мои, задам простой вопрос. Но прежде всего кое-что сделаю заявление. Бог дал человеку безграничные умственные способности – Бог дал человеку, однако мы не используем их на сто процентов, и тому есть объяснение, забывая. Вот слушайте, это очень важный момент. Итак, Бог нам дал возможность, Он создал нас, у нас есть ум, у нас есть разум, у нас есть мозги, и мы это не используем на сто процентов, хотя имеем к этому всегда свободный доступ. Это не надо бежать там за горы, за моря, на край земли и сказать, как мне дойти до того вот этого понимания ума Христова, чтобы открыть в себе божественный потенциал. Слушайте, друзья мои, мы храм Божий, кто знает, кто еще помнит, что мы храм Божий, Дух Божий живет в нас, кто еще помнит, что Дух Божий живет в нас, и Он освящает, изменяет, преобразовывает мой разум в разум Христов. И вот это вот потенциал, он во мне, он в тебе. Скажи соседу, ну просто тронься и вот так головой, скажи, у тебя все здесь нормально. У тебя все нормально, потому что ты христианин. Только достигай, поднимайся, достигай, преобразовывай свой разум, подчини Христу его, как все просто». Знаете, иногда мы с чем сталкиваемся, сейчас будет последний пример, вот из Евангелия от Матфея, с 15 главы, известнейшая история про одну женщину, хананеянку. она жила в районе Тира и Сидона, она не из народа Божьего, да, вот. но прежде всего я кое-что прочту для всех, кто говорит, о, вы не представляете, о чем вы сейчас говорите, какой разум Христов, у меня такая ситуация, у меня такая жизнь, у меня такие условия, у меня все там плохо, ужасно, темно, и вообще все непонятно, вообще все не устроено, да, я кое что прочту. Бытие 1 глава 2 стих. С этим даже Бог столкнулся в начале, как мы сталкиваемся с проблемами. Вот же здесь написано: Земля же была безвидна и пуста, и дух Божий, ага, еще тьма была, понятно, и тьма была над бездную. Итак, смотрите, Бог столкнулся пустая, безвидная, некрасивая, безвидная, то есть нет ни, ни вида, ни величия, пустая абсолютная земля, и еще покрыта тьмой. И не просто тьмой, а там еще бездна. И вот написано, «И Дух Божий носился над водою». С чем столкнулся Дух Божий? С безвидной, пустой, невзрачной, некрасивой землей. Но пройдет несколько времен Божьих, в Писании названы один день, да? и потом второй день, и потом третий. И эта безвидная земля, знаете, как она начала преображаться? На ней появился красивый растительный мир, на ней появился красивый животный мир. Появились все, звезды, вселенная и так далее. Моря, океаны, реки, рыбы, птицы. И все это зашевелилось, и все это зажило. И Бог скажет, весьма хорошо. Не просто хорошо, а весьма хорошо. А с чего начинал? Безвидно, пусто, тьма и бездна. Но знаете, была особенность? Дух Божий носился над этой тьмой. Дух Божий носился над этой безвидной землей. Знаете, как можно изменить свою бездну, свою тьму, свою безвидную и пустую проблему? Который тебе стоит перед тобой, эта проблема, она пустая, и ты думаешь, что там вот, вот туда сколько не вклады бесполезно. Дух Божий, Дух Святой. Это единственные силы, которые способны изменить. Это единственные силы, которая способна тебя поднять на уровень познания божественного откровения и дать тебе ум Христов. И когда у тебя есть ум Христов, ты начинаешь по-другому оценивать все вокруг. Ты начинаешь меняться, и вокруг тебя все меняется. Потому что мы с вами, извините, верим в сверхъестественное. Кто верит еще в сверхъестественное? Павел говорит, я не помню за собой, чтобы я что-то не совершил из того, что по что через меня совершил Христос. Как Христос творил, так и я творю. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Теперь смотрите, друзья мои. Давайте скажем, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем филиппийцам 4.13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все или не все? Павел, то не прав. Все не могу. Ты вел в соблазн филиппийцев. Зачем ты их так соблазнил, Павел? А я не все могу, Павел. Я понимаю, что там Бог создал Адама, Еву вложил в них. Но постепенно, 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 постепенно. Боже, ну неужели правда я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе? 15 глава Евангелия от Матфея. И вот женщина, хананиянка, выйди из тех мест, то есть Тира и Сидона... «Кричала Иисусу, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Итак, Иисус идет с учениками, и за ним идет женщина, хананьянка, то есть не из народа Божьего, то есть она не еврейка, и она кричит, что мощи есть в ее голосе. Сейчас не буду спрашивать у дорогих братьев, мужчин, а вы слышали, когда у вас дома кричит жена? Кто-нибудь слышал? Я сейчас к женатам вращаюсь. И вообще женщина кричит, что-нибудь просит, требует. кто не слышал, когда женщина кричит, что-то просит. кто не слышал? Кто и кто-нибудь ну, слышал? или не слышали? Не жена, там не надо поднимать руки, просто. <кхм> ну, слышали или не слышали? Слышали. Так приятно, когда жена кричит. Так приятно, когда женщина кричит. Помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, сын Давидов, моя дочь, жестоко бестуется. А он даже не обращает на нее внимания. Он продолжает идти. Вы знаете, я знаю, что многим мужчинам, когда начинает женщина кричать, и чтобы она больше не кричала, не хочу другое слово употреблять, он готов что-то сделать. Вот так, чуть-чуть. Вы знаете, друзья мои, и она кричит, «Помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня! Дочь моя жестоко беснуется!» И первые, кто не выдержали, это были ученики. Итак, мы говорим о ум Христов. У этой женщины, простите меня, ума Христова не было точно, как нам кажется. Ну, не хананиянка, ну, язычница, ну, поклонялась идолам, ну, почувствовала что-то в Иисусе Христе, что не чувствовали многие евреи, и идет за ним и кричит – знаете, что-то в ней начинает расти, в отличие от многих, которые шли за Иисусом. И дальше написано, но он не отвечал ей на ее ни слова. Итак, смотрите, когда мы начинаем, вот наш дух носится над проблемой. Там тьма, там все не устроено, там все мрачно, там все трудно. И ты кричишь, Господи, Господи. И такое ощущение, кто сталкивался с тем, что как будто он не отвечает. А ты вопишь, а ты кричишь. А он ждет, пока вот у тебя это расти начинает. Кто понимает, о чем сейчас я сейчас говорю? Потому что, знаете, сегодня кричишь, завтра будешь уже кричать. Когда проблема решится, будешь уже тише кричать. А потом, потом еще тише. А потом будешь просто верить. Вообще даже в тишине. Потому что самый громкий крик — это тишина. Кто знает об этом? Сколько у нас вот этого АКЮ? 0.4, 0.3, 0.5, 0.6? У кого сколько, да? У Эйнштейна 0,6. Но мы же лучше, чем Эйнштейн, да? Итак, смотрите. Ученики не выдерживают первыми. И ученики его приступили к Иисусу и просили его, отпусти ее, потому что она кричит за нами. Их достала. Она, видимо, кричала громче. И кричала громче. И кричала громче. И их уже достала. Они говорят, пожалуйста. Итак, первое. Смотрите, как вот... Иисус вообще не реагирует на нее. Потом она накричала настолько, что начинают реагировать ученики. Ученики не просто реагируют, подходят к Иисусу и говорят, ну отпусти ее, пожалуйста, потому что она кричит, у нас уже в ушах звенит. Я раз летел с одной стороны, летел где-то, наверное, часов в 9, и за мной сидела женщина с младенцем. Я даже беруши поставил, я уже не знаю, что поставил. А вот это младенец, и когда мы спасли на посадку, он замолчал. Понимаете, он кричал все время. У меня потом еще несколько часов в ушах стоял крик, ор. Вот такой ор стоял. Понимаете, а это не просто младенец. Это женщина кричала. Видимо, такой голос был мощнейший у нее. И знаете, Иисус отказал раз. Иисус, когда ученики просят. Знаете, вот я смотрю, как иногда... Мы, столкнувшись с одним маленьким препятствием, наш ум замыкается на земном. Мы начинаем оценивать, ага, мне отказали, значит, я не буду больше стучать. Мне отказали, я больше не буду молиться. Мне отказали, я больше не буду кричать и просить. Смотрите, как интересно. И там начинается работа от неверия к вере, от безнадежности к надежде, от ненависти к народу Божьему, к любви к народу Божьему. Начинается переключение, здесь написано, но он сказал в ответ ученикам, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Смотрите, как он ответил, «Я не буду ее исцелять, я не буду исцелять ее дочь, пускай хоть обкричится». Он говорит, «Я послан не к ним, не к язычникам, я послан только к евреям». И вот в этот момент женщина. Ее кью постепенно рос, рос. Знаете, когда начинаешь молиться, когда начинаешь жить духовной жизнью, когда начинаешь исповедовать слово и дело, слово и дело. Твой вот этот вот, вот этот вот 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 он начинает у тебя расти. Кто понимает, о чем я говорю? Он, Павел говорит, я все, что можно было в чудесах, силах и знамениях, Бог через меня сделал. И вот это начинает тебе расти. Оно начинает тебе расти. Иисус не реагирует. Ученики отчаянно просят, Иисус им жестко отвечает, «Я не буду исцелять ее дочь». Мы, простите меня, с таким сталкиваемся крайне редко, чтобы услышать голос Божий. Не просто «я подумал, может быть», услышать «я к тебе не послан, я послан другим». Вы знаете, эта женщина слышит, прекращает орать, подходит к Иисусу, и вот здесь начинается страшный диалог. Услышьте меня, пожалуйста. Страшный диалог. Мы бы, если бы это услышали, мы бы уже бы ушли. Мы бы уже не стали кричать. Но он аргументированно сказал, я к вам не пришел, язычники. И она, подойдя, кланясь ему, говорит, Господи, «Помоги мне». Она знала, кому кланяться. Она знала, кто может помочь. Она знала, кому поклониться. Она просит, «Господи, помоги мне». Помоги, ты видишь, сколько я настрадалась, сколько от этой беснующей дочери я вытерпела. Господи, да, я еще язычница, я не христианка, я не хожу среди народа Божьего, я даже не ходила за тобой, только орала, ходила здесь и слушала все, что ты говорил ученикам, и это ты адресовал и мне тоже. Помоги мне. Знаете, Йокью вырос. Он уже стал достигать уровня, когда из невидимого происходит видимое. Когда из естественного... Услышьте меня, пожалуйста, братья и сестры, переходит качественно в сверхъестественное. И вот здесь Иисус говорит то, что должно было разбить ее всякую веру. Он говорит после ее слов «помоги мне». Он сказал в ответ «нехорошо». Знаете... Все шесть дней творения Бог говорил, хорошо, хорошо, хорошо. А здесь Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Больно, правда? Слишком жестко. Нехорошо взять хлеб, который я приготовил детям, и отдать псам, то есть собакам. Это нехорошо. Она смотрит на него и понимает. Что вот он отказ абсолютный, стопроцентный, но ее, вот, вот ее, ее ум, ее разум, он уже поднялся до высот сверхъестественного, до высот Божьих. И она говорит следующую фразу, которая даже обезоружила Иисуса Христа. Смотрите, три отказа, два жестких заявления. Я не пришел к этим людям. Я не могу взять хлеб и отдать псам. Он оскорбил ее, он назвал ее псом. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Но ее вера от этого, ее вера, надежда и любовь еще больше выросла, потому что ее ум уже был изменен крестом. Вот даже маленькая дорога за ним, даже дорога с криком, с воплем, даже просьба учеников замолчит и женщина. Иисус, ну пусть она уйдет, но она уже достала всех, ее не отвернула от Иисуса. Нам чуть-чуть что-то не так. Где-то что то не так. И мы уже отвернулись. О, я-то думал, я правда думал, что я вот-вот-вот Господь. Я-то думал. И смотрите, и тогда Он ей говорит, О, женщина! Сказал Ей Иисус, Велика вера Твоя. А знаете, что она Ему сказала? После этих злых слов. Он говорит, нехорошо. Взять хлеб и бросить псам, она отвечает ему, и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Псы едят эти крохи. Ее айкью зашкалил просто. Вы понимаете, о чем я сейчас я говорю? Она поднялась на такой уровень, на уровень Бога познания и откровения она поднялась на этот уровень. Она говорит, я знаю, но и псы питаются крохами, которые дай мне хоть кроху, хоть одну кроху, и я напитаюсь. Иисус говорит, о женщина, велика вера твоя, велика вера твоя. Друзья мои, и здесь мы читаем после этих чудесных слов. «Да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот час». Да будет Тебе, по желанию, по желанию. Послушайте, по сути, пожеланию Твоему, да будет Тебе, ее дочь исцеляется. Я очень хочу, чтобы мы пошли в это уникальное путешествие: иметь ум Христов. Иметь откровение Христова. Пусть наш Дух Святой, который в нас, Он носится над этими бедными, Он носится над этой тьмой, Он носится над этой неустроенностью нашей жизни ситуации, и обязательно придет откровение. Потому что, знаете, как птица, оно носится вот над птенцами, над гнездом, оно кормит, оно помогает, оно воспитывает. Послушайте, Дух Святой, без Духа Святого дальше тупик, без Духа Святого нет откровения. Кем бы ты ни был, какой бы ты жизни ни прожил, Дух Святой, Он дает ведение. Он тебя поднимает на высоты Божьи, Он тебе дает откровение о вечном, Он тебя от естественного в сверхъестественное, от безверия к вере, послушайте, от безнадежности к надежде, я верю в Дух Святой, мы очень нуждаемся в этом, мы нуждаемся, чтобы иметь ум Христов, я очень хочу, чтобы, прежде чем мы открываем уста что-либо говорить, пусть Он наполнит наши уста. Пусть Он наполнит наши уста. Это наши слова, они будут они будут осолять, они будут исцелять, они будут совершать словом и делом, словом и делом, словом и делом. И за словом всегда будет божественное дело. Я благословляю всех, мои драгоценные. Я очень хочу, чтобы, когда мы сегодня придем домой на этой неделе, мы еще раз и еще раз читали эти удивительные места священного Писания. Подумай, какой у тебя твой... Уровень в процентах. Вы знаете, написано, слепой пойдет и не заблудится. Простой пойдет не заблудится. Потому что наш уровень ума Христова не зависит от тех факторов, о которых думают люди. Нужно быть и таким, и таким, и таким, и таким. зависит только от нашего посвящения Иисусу Христу. А чем больше мы себя посвящаем, тем больше мы поднимаемся на уровень ума Христова. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.